0: Я хочу сразу сказать, что мы создались снова.
1: Когда вы почувствовали, ты и твои коллеги, что все всерьез, что конец неминуем. Морды в пол, вон из страны, предали Настоящие штурмовики такие. Да.
0: То, с чем мы столкнулись, ведь это были на наших глазах применения прямого открытого насилия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Здесь Ксения Ларина, и, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно, и надеемся, что эти люди также важны для вас. Сегодня в нашей студии Ирина Щербакова — историк, правозащитник, сооснователь Центра Мемориал, директор образовательных программ Центра Мемориал, поскольку для меня это имеет особое значение. Ира, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Ну что, друзья, конечно же, у нас масса тем для разговора, но я бы начала с мемориала. Это важно. Потому что очередное заседание суда по обвинению Олега Орлова, который совершенно мужественно сражается с великой системой отечественного правосудия. Его обвиняли и в реабилитации нацизма, его обвиняют сейчас в армии, уже повторная. И, насколько я знаю, по всем этим обвинениям ну, грозит чуть ли не три года колонии. Он, Остается в Москве, он вернулся в Москву после вручения Нобелевской премии Центр Мемориал. Это совершенно какой-то человек героический. Так, я тебя попрошу. Все-таки вы не рок-звезды, правда же? Нет. Значит, <с>... расскажем о себе, <с... да? Да, <с... поэтому я бы очень хотела, чтобы ты людям, которые нас смотрят, это кто этот человек. Да, да. давай.
0: Во-первых, я хочу сказать, немножечко поправить, потому что это действительно очень сильно все путается. В 89 году бог знает, так сказать, уже когда был создан мемориал, который себя назвал международным мемориалом, который очень быстро назвал себя международным мемориалом, потому что, как мы знаем, распался СССР. И очень многие организации, которые участвовали в создании мемориала, стали уже, так сказать, за пределами России. В него входили десятки организаций. И возникали за границей очень многие. Несколько организаций в Украине, в Беларуси и так далее. Вот этот вот международный мемориал, преследовали, объявляли иностранным агентам и так далее, и так далее, и ликвидировали, вот как мы с вами знаем, накануне войны решением Верховного суда. Я хочу сразу сказать, что мы создали СНОВА. Конечно, в очень тяжелых и трудных условиях, потому что значит в России работать очень-очень трудно, и все наши организации подвергаются вот, и Пермским мемориалом, и Екатеринбургским преследованиям, обыскам. У нас отняли здание наше, которое, может быть, многие помнят в Москве, где наши выставки проходили, где мы собирались совершенно незаконным, абсолютно страшным рейдерским образом. Государство у нас его отняло. Теперь не так в нем много организаций, много так зарубежных мемориалов, которые возникли. Тем не менее, вот мы эту сеть нашу создали снова и пытаемся продолжать наши проекты и начинать какие-то новые. Это во-первых. А что касается Олега Орлова? Значит, Олег, конечно, поразительный для меня совершенно человек, абсолютно несгибаемый, совершенно железный в своих убеждениях, принципах. Вот тут уже, как говорится, кровь не пропьешь и корни, потому что он настоящий орлов. У него же такая история поразительная, что он решил протестовать против войны в Афганистане он вообще-то биолог по образованию и работал как биолог, он начал листовки выпускать и подписывал их группой содействия против войны в Афганистане. Хотя он был один-единственный человек. Это немножко так напоминает там каждого… Валерия Новодворская это делала, да -да -да -да. да -да -да. Вот это вот так это, на него похоже. И потом он был действительно одним из основателей. Мемориала и был сопредседателем мемориала. Создавали эту организацию самые разные люди, и совсем не только историки, а, конечно, бывшие диссиденты и правозащитники, а просто потому, что наша вот борьба за эту память и за это прошлое, она совершенно связана прямым образом с правозащитной деятельностью. И это было сразу совершенно очевидно. И вот это была наша правозащитная линия. И дальше, конечно, совершенно фантастические эпизоды в его биографии, уже многие о них рассказывали, но можно еще раз упомянуть, которые связаны с чеченской войной и с Буденовском, куда вот они, когда Сергей Адамчим поехали, для того, чтобы обменять себя и обменяли на захваченных заложных. Mm -hmm. И в биографии Олега есть еще такие эпизоды совершенно мужественные такие вот, о которых он, так сказать, рассказывает обычно как нечто деловое и скромное. Я помню вот этот вот эпизод, когда в Ингушетии когда его вместе с группой какой-то телевизионной схватили, завязали им глаза и повезли в лес. И он им сказал, да не они уже там все, конечно, были в обмороке от страха, а он им сказал, да не бойтесь, если глаза завязали, то, может быть, избить и забьют, но не убьют. А вот если бы не завязали, и вот это очень для него характерно. И поэтому он человек совершенно последовательный. И он с самого начала сказал, что он никуда, что это его страна, и он никуда отсюда не уедет и будет свою правоту любыми способами защищать.
1: А если лагерь
0: реальный? Но были с ним кадры, мы это знаем. И его жена, и совершенная соратница абсолютно по вот этой правозащитной деятельности Татьяна Касаткина рассказывала и показывала, как они уже всем запаслись. И как уже она купила там, ему, так сказать, ботинки без шнурков. Так что… Они приготовились. Он человек совершенно последовательный, и на эту возможность он сознательно идет. Мы знаем с тобой такие примеры. Их уже довольно-таки, mm -hmm. что называется, много. Поэтому что тут это, так человеческий выбор, и это его последовательная позиция, которую только можно уважать.
1: Очень сильное было их интервью Кати Гордеевой да. с Олегом Орловым, и мне просто сердце кровью обливалось, когда я смотрела на эти пустые коридоры, пустые комнаты, пустые залы на каретном ряду. Это вот место, которое… Все, я... приставом вот моя... уже сданы. этот, конечно, разгром какой-то невероятный, разгром всего. Как вы это пережили? Можно ли говорить о том, что что называется упремся и дальше попремся? Есть ли силы для того, чтобы продолжать эту работу? Я знаю, что архивы все в безопасности, что вы успели все вывести. Это невероятный труд. Мы во всяком случае мы что могли для этого
0: сделали. А самое mm -hmm. главное, что мы для этого сделали, мы их, и это вот наше следующее поколение э, мемориальцев, э, вот такая команда под руководством Никиты Ломакина, нам сказал, это было уже довольно пять лет назад, что надо заниматься дигитализацией архивов. Оцифровкой, Оцифровкой да? да. Угу. Во-первых, люди немножко другого поколения, а во-вторых, представить себе этот совершенно фантастический труд, нам было, конечно, очень трудно, и нам кажется совершенно невозможно. И вот... Э, Села команда, которая была создана из волонтеров, из таких, конечно, молодых, вокруг нас, так сказать, такой молодой команды. И всю пандемию в наше помещение мемориальское было превращено просто в такую мастерскую, Цех и они значит сидели в этом смысле даже нам повезло, что посетители ты же знаешь у нас не было там минуты, чтобы наше да. помещение не было полным полно народу сидели где только можно совершенно все собой заполняли пространство и чем оно сужалось больше для таких кстати, правозащитных организаций всяких тем больше конечно наше пространство наполнялось и поэтому мы его так сказать, могли самым разным предоставлять и людям и организациям и так далее. Вот пандемия нам немножко тут помогла, потому что это были пустые помещения. Это просто работал цех, как горячий цех. И, в общем, удалось все таки очень много дигитализировать, очень mm -hmm. большую часть наших архивов. И мы очень надеемся, что удастся, сейчас это большая команда, которая в Германии работает, вот над тем, чтобы сделать доступными, чтобы эту подводную часть айсберга, огромную, делать общедоступные. Вот мы очень надеемся, что это начнется поздней осенью, что мы будем открывать доступ к нашим архивам. Мне кажется, это так сказать, очень важно, и это будет очень, очень позитивно.
1: Когда вы почувствовали, ты и твои коллеги, что все в серьез, что конец не минуем, вы до конца надеялись, что этого не случится? Знаешь как? Это немножко как с этой войной.
0: То есть я совершенно не сравниваю. Но когда ты и субъект, и объект истории одновременно, потому что как историк, как все-таки человек, так сказать, который в этом ориентируется как-то в этом пространстве, мы, конечно, понимали, что очень сужается вокруг нас пространство. И ты это сама тоже mm -hmm. видела. И это началось. Правозащитников наших еще в 2014 году объявили иностранными агентами. Мемориал в 2016, -м. помнишь эту безобразную историю постоянные на нас налеты Нодовцев, которые mm -hmm. нам всячески мешали школьников. Помнишь эту безобразную историю в 2016 году, mm -hmm. когда на церемонии награждения всех облили зеленкой и Людмила
1: Улицкую и вообще, значит, учителя истории и вообще вообще-то всё это... людей, это да. я хочу сказать нашим зрителям, как это было, mm -hmm. когда приезжали вот дети на автобусах со своими учителями из разных регионов mm -hmm. страны, и вот они идут э, сквозь строй этих вот э, людей, нодовцев с э, полосатыми этими георгиевскими mm -hmm. флагами, они им кричат не училки, а подстилки, я почему-то запомнила именно да, эту да, кричалку, совершенно да. оскорбительную. Mm -hmm. Это, конечно, было, ну и да, и зеленка. и там не только зеленка, там мы мочой поливали некоторых людей. Понятно, что это не могло быть без санкций властей. Ведь в какой-то момент, Ира тоже не даст соврать, это не только касается мемориала, а вообще, когда власть делегировала насилие улице и сказала ей «Делай, делай, что хочешь, и никто тебя не накажет».
0: Да, конечно, потому что мы пытались, эти люди были все сфотографированы. Прекрасно мы знали их имена, они уже совершенно были нам знакомые персонажи эти нодовские, которые, значит, вот постоянно нас преследовали с этой своей всякой дрянью. И это, конечно, сопровождалось все время прекрасным НТВ «Россия-24». Это ты тоже помнишь, потому что mm -hmm. Все это устраивалось на камеру. Без конца нас ловили. Я хорошо помню, как я вышла из мемориала. Ты знаешь, это было очень поздно всегда выходили. Зима, 11 часов вечера. Я выхожу из мемориала, они выпрыгивают из кустов. И это было совершенно… То есть они прекрасно знали, что там я в этом помещении мы сидим, и вот там, а нет, вы скажите, на какие деньги, как, значит, почему вы иностранные агенты, почему вы искажаете, так сказать, историю, вы фальсифицируете наше прошлое. Ну, обычные эти все их кричалки. И отвратительные передачи, которые регулярно появлялись, такие разоблачительные. Особенно было мерзко, когда это было про школьников и про школьный конкурс, потому что все таки это были очень хорошие работы и хорошие школьники. Ты это сама видела, и учителя и из очень дальних углов, из каких-то деревень, и все И вот сталкиваться с этой дрянью было ужасно, а ведь это этим не ограничивалось. Они ведь потом начались э, такие проверки, и ФСБшники приходили или из центра «Э» к учителям, к школьникам, домой, к родителям, с допросами, значит, а почему, а почему вы в этом школьном конкурсе участвуете, а кто вам подсказал? В общем всячески пугали. Это все, конечно, были еще, как мы с тобой понимаем, сегодня некоторые цветочки, но да. все нагнеталось и штрафы, конечно. Постоянные проверки, штрафы, не такими буквами подписаны иностранные, что мы иностранный агент, недостаточно большими. Куча штрафов на нас высыпалась, ведь мы же работаем над этим все-таки больше 30 лет. И вот специально были найдены какие-то базы данных наших, на которые были в интернете не промаркированный этим штампом «Иностранный агент», потом «Книжные ярмарки», значит, они к нам являлись и так далее. Но я повторяю, что это все была вот такая вот возня вокруг нас, которая все более агрессивной. Ну, я уже не говорю о всяких таких про попросту вещах, которые связаны с нашими исследованиями, mm -hmm. а именно, например, расстрелом польских офицеров с, с тем проектом, который, так сказать, под общим названием «Катынь», но на самом деле речь идет о этих больше. 20 тысяч польских офицеров, которые в разных местах были убиты, и вот мемориал этим всегда занимался у нас, польская программа, Александр Бурьянов, и сейчас он проходит, подходит к концу, этот проект, и, в общем, я думаю, что все погибшие будут биографии на всех, на всех, на всех этих больше 20 тысяч польских офицеров.
1: Я и хочу вот... здесь сделать небольшую как бы вот цезуру и сказать, что сегодня фальсификация фальсифицируется в обратном порядке, стремительно, и вот буквально на на этой неделе я уже видела сообщения в, во всяких федеральных сайтах, что опять прокатань или катынь, ну правильно, катынь, опять возвращается та самая позорная версия, которую они кормили все годы советской власти, о том, что польских офицеров расстреляли фашисты. Это то, чем кормили долгие-долгие годы и десятилетия. И я вообще не понимаю, извини, что я так сразу перескакиваю, но это очень важный момент, ты сама про это вспомнила. Mm -hmm. Как это вообще может быть? Как можно таким образом переключать тумблеры в mm -hmm. памяти человеческой? Как это бывает?
0: Совершенно все доказано, все документы есть. Это и что, это, обратно поверят? Это почаще орвано. Ну, говорить, поверят,
1: как очищают. ты
0: считаешь? Ну, скажут, вот, вот кто-то поверит, а мы еще не все знаем, знаешь, как, и не все однозначно. Не всю Но правду, да-да-да. Это еще самая мягкая формула. Но это просто как пример. Потому mm -hmm. что вот это шло по линии нашей вот этой вот исторической работы. Все время доказать, что, значит, действительно мы там переписываем, искажаем. И, конечно, по линии правозащитной, безусловно, по линии правозащитной деятельности тоже. Потому что мемориал ведь, например, занимался такой-то сложная процедура, когда человек объявляется политическим заключенным. И mm -hmm. вот эти списки «Мемориал» и мемориал как организация, которая за это отвечает. И это непростая процедура, когда человек объявлен и признан политическим заключенным. И это делает его статус, так сказать, международным. Ну, у нас-то понятно, что это, но в международном пространстве делает его, так сказать, статус совершенно... Таким определенным. И этим тоже занимались наши правозащитники и многим другим. И это все вызывало, конечно, все больше и больше, так сказать, раздражения, и даже хуже, чем раздражение. И в общем, все это как-то вокруг нас сгущалось. И был такой эпизод, который вот предшествовал этому всему, и его как раз хорошо помнят. И я в этот момент была. Вот в мемориале там со, с моими коллегами, когда наконец, после пандемии, мы возобновили нашу кинопрограмму. И вместе с польским центром мы показываем. Вообще, мы живем в каком-то времени, в какой-то такой символике который кажется, но ну, это же не может быть, что это yeah. так все символично. Господи, это как кино какое-то, которое все время снимают с какими-то символами, которые как, все время такие даже навязчивыми просто. Ну посмотри. Значит, вот мы устраиваем показ фильма Голод. Агнешки Холланд, польского режиссера, приезжает совершенно такой убежденный левый прокоммунистический корреспондент, который попадает в Украину и видит, что там творится. И у него, значит, в этом сказать, совершенно меняется сознание, мы решили показать этот фильм. И во время этого фильма… Мы уже увидели, что там, конечно, НТВ стоит, но поскольку нашу работу сопровождало почти все время, и был скандал до этого у нас вот открыт, открывалась женская выставка mm -hmm. материал, и они тоже туда врывались с какими-то фантастическими тоже погадости сюжеты про это показывали. Но тут мы видим, они опять стоят. Но мы как-то отнеслись к этому так сказать, это не первый раз. И во время показа вдруг открылась дверь. И это точно было как в плохом кино. Ворвалось человек 40, молодых ребят. Они были в масках, но не в этих самых масках, а в таких, так сказать, черных масках. Балаклавах. Да. Скачали да, перед экраном на нашу там сцену и начали кричать там морды. В пол, значит вон из страны предатель. Настоящие
1: штурмовики такие. Да, да,
0: да, да. Мы вызвали полицию, которая явилась, при этом и мы мгновенно. И это тоже как в плохом кино. Мы абсолютно мгновенно превратились из тех, на кого напали, в абсолютно каких виновников и подозреваемых нас заперли. Как ты помнишь, вот эта знаменитая mm -hmm. сцена. Они не знали, чем запереть наши двери. Наручники на них надели, и вот эта вот фотография стала символом мемориал. С дверью на которой надеты наручники это все фотографировали нас заперли никого не впускали стали значит каждого допрашивать составлять протоколы не пускать к нам адвоката наполнялось это все силовиками разными и нас держали до трех часов ночи там Унесли с собой, правда, так сказать, скромно, по-моему, скорее видеокамеру нашу, исчезли, но мы совершенно чувствовали вот такую вот просто реальную грузу, что сейчас начнется настоящий большой обыск. Вот они исчезли, и это был, конечно же, серьезный звонок. И потом прошло совсем немного времени, было вот это заведено дело. Конечно, это произвело тогда на всех людей, наших друзей, сочувственников, если ты вспомнишь, вообще просто обычных людей, которые про нас слышали, людей всем мире сразу ликвидация по такому смехотворному какому-то к обвинению нарушение закона об иностранных агентах что это вообще такое сразу ликвидировать огромную сеть только потом при, при том, что я совершенно не преувеличиваю, и были письма в нашу защиту, и люди так трогательно приходили. Как-то вот эти месяцы, там два месяца, была невероятная солидарность, потому что люди приходили с какими-то цветочками, даже просто с пирогами. Помнишь, сколько народу ходило на нашу выставку материал, мы не успевали всех ускать. Там люди просто толпами. Вот эта женщина, посвященная, последняя наша выставка сделанная. Кириллом, Асом и э, Нади Корбут вместе с нами. Вот посвященное судьбе же тоже все как-то совершенно символично, да, судьбе женщин в ГУЛАГе. Я бы так сказала. Я уверена была, что мы этот процесс Проиграем. Это так все как-то нагнеталось. Ничего прокуратура в ответ на железные доводы защиты ответить не может нормально. Пока в результате прокурор не сказал. Мы вас ликвидируем, потому что вы создавали образ нашего государства, как значит, государство, вот, проводившее массовые политические репрессии, террористического государства. Нашу молодежь, так это воспитывали в совершенно неправильном, абсолютно враждебном духе, мы вас ликвидируем. Вот, и это произошло, окончательное решение было принято вот это вот мы апеллировали окончательное решение было принято на следующий день после начала войны и вот таким образом все было ясно
1: и в общем все было очевидно конечно же совсем другая страна другая ситуация вот ты говоришь про людей которые приходили вас поддерживать но вот у меня все равно стойкое ощущение что сегодня народ что называется он против нас я тут могу себя тоже объединить с Мемориалом, как человек, который всю жизнь работал на либеральной радиостанции «Эхо Что называется, мы сделали одно дело. Ирочка, я вспоминаю девяносто третий год когда вот тоже был такой шабаш э, краснокоричневых. Я по-другому не назову, сейчас то же самое. Только сегодня краснокоричневые — это власть. Я помню, как э, люди баррикады строили около радиостанции «Эхо Москвы» на Никольской, чтобы к нам не пришли погромщики. Но тогда, несмотря на, на серьезную ситуацию, за что это был действительно такой вот обрыв, такой канун гражданской войны, все равно было ощущение, что люди не могут быть на стороне этих. Сейчас ровно наоборот, не знаю, чувствуешь ли ты это. Я тебе скажу, там не мемориалы, многие другие правозащитные. Все правозащитники вызывают раздражение, бешенство, сдирают таблички последнего адреса. Я думаю, что ты наверняка об этом знаешь. Сдирают в Москве. И я понимаю, что это некий какой-то тоже глаз народа.
0: Это, конечно, то, что произошло 24 февраля. Это, конечно, так сказать, итог вот этого так, правления. Да? Я как-то никогда не оперирую категориями народа. Но вот что произошло. Ну как бы население, да? давай будем говорить. Значит, угу. вот что, мне кажется, произошло. Мы ведь говорили всегда в 90-е годы, что то, что, так сказать, было брошено, это прошлое, как, знаешь, как Франкенштейн. Который, как вот это вот труп, да, значит, вроде как казалось, труп, вот он на дороге валялся, его как-то обходили или по нему ходили, mm -hmm. и говорит, что это ерунда, сам сгниет, что вы к этому привязались, это вообще уже египетские пирамиды, этот ваш Сталин. Это вот вы такие, значит, старомодные бывшие диссиденты, значит, уже все абсолютно пройденный этапы, и вообще никому не интересно. А ностальгия это что-то забавное. Знаешь, парк культуры имени отдыха. Mm -hmm. Конечно, конечно репрессии, да, но мы же все время о них говорим, у нас же и в ответ на то, что на наших какую-то такую вот бесконечную вот это как то, что как мантра, знаешь, сами себе надоедали, да, как Кассандра, да, или вот как эта сова, которая ходила, знаешь, за орлом этим самым меценатом и все время ему говорила, знаешь, чтобы он буквы учил, да, и мы вот все время говорили, и это правда, даже как-то скучно, как говорится, наших людей, которые, собственно говоря, из нашего окружения был, что -то как -то так все не модно, старомодно, так как-то это все что так как не заводит, неинтересно совершенно то, что вы говорите. А мы же все время говорили, нет никакого юридического решения, никто никого не осудил, ничего не доделано, никакие реформы. Это ты нет, говоришь и... про,
1: про 20 век? Про 90
0: век. Да? То, что предшествовало, mm -hmm. вы понимаете, да, то, да, что да. унаваживало эту почву, что ничего не было сделано, что нет никакой государственной политики абсолютно, что какая-то такая постмодернистская такая, знаешь, а мы еще не все знаем о а история вообще-то нету, а есть только историки, а факты можно так протрактовать и вся протрактовать. Это же все время вот это вот размытие такого совершенно поля и размытие повестки. А Мы пытались сказать, что этот вообще вот эти годы не свободы и террора, и забвения, что они общество, и на самом деле то, чем занимался в конце концов вот так сказать левадовцы тоже, что они оставили очень глубокие следы. И что то, что mm -hmm. происходило в перестройку, это на самом деле такая очень сильная вещь, но достаточно поверхностная. И если с этим не работать, то это по-настоящему с самыми широкими, такими глубокими программами, то это очень опасно. Потому что страх, доносительство, приспособленчество — отношение к государству, что все равно плеть и обуха не переживешь Политика – грязное дело, ни в чем мы в этом участвовать не хотим, дайте нам спокойно жить, что это вот такая томизация общества, привычка к насилию многолетняя, что это mm -hmm. все очень-очень опасные вещи. Но нас не слышали, а стали слышать где-то где в 2010, как ты помнишь, в 2011-2012 году по-настоящему, когда это стало вообще-то уже совершенно очевидно, что это Франкенштейн так сказать, стал подниматься и наливаться абсолютно свежей кровью. А почему действительно этот образ правильный? По-моему, даже Сорокин просто сказал, что труп. Почему это такой образ правильный? Потому что это был очень такой страшный вариант. Он был очень постмодернистский, предложенный этой, этой путинской властью. Да? В нем и такие, такая химера, знаешь, где голова льва, туловище козы, а хвост змеи. А мы репрессии признаем. С другой стороны, значит, у нас вообще-то вешу Сталин. Стена скорби, да, 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 а, да и Матур... тут же
1: автомат калашникова, да, да, Все да, да, на, да. на одной линии. Мне казалось,
0: что это глубокое вот такое вот насаждение в обществе безнравственности. Mm -hmm. вот прости меня за такие совершенно… Когда люди уже не различают самых таких вот вообще-то, вот этой вот так, знаешь, как у макбетовских ведьм, когда грань между добром и злом совершенно стирается. И 20 лет. Эту грань стирали, и люди приспосабливались. Это вообще-то фактически два поколения к этому гнилому пару. Этот гнилой пар нас и привел постепенно туда. Куда нет грани абсолютно между добром и злом, когда можно говорить все, что угодно, очень развратили общество. Это совершенно не значит, что не было людей, которые сопротивлялись. Конечно, сопротивлялись, и мы с тобой это видели. И к Лубянскому камню выходило все больше и больше людей. И даже просто у людей было даже такое отчаяние, что вот надо это делать. Но мы, конечно, оказались в меньшинстве. И вот этот вот гнилой пар, он, конечно, общество объял. Что тут говорить? И сделал возможным то, что казалось совершенно невозможным.
1: Вот ну вот а что это произошло? Замещение народа? Ведь мы с тобой а -а -а. видели других людей. Ты вспомнила время перестройки. Мы с тобой видели У. таких людей. Мы видели людей на митингах, на акциях. Миллион выходило против шестой статьи. Конституции, чуть ли не миллион вышло людей. И это люди не за колбасой шли, вот сейчас да. появляются новые инициативы. Типа... Но
0: ведь они ушли, ведь очень многие из них физически
1: ушли. То есть замещения поменяли. Да, да? Ушло так поколение. что ли?
0: Во-первых, ушло поколение, я тебе скажу, это очень важно, ушло поколение, которое, может быть, многого не осознавали, но у них была, при том, что это так, тоже люди были понятны, с какими mm -hmm. мозгами и все, но была одна вещь. То насилие, которое было пережито, и вот которое, как мы говорим, оставило очень глубокие следы, страшный террор. То в перестройку это частью были дети террора, кто дожили еще вообще-то такое старшее поколение, которое так поддержало, и очень многие из них еще были дети большого террора. А потом война, так сказать, дети войны, и еще даже дожили участники войны. Пережитое страшное насилие, ну вот мне так кажется, и ужасная кровь, и страшная несправедливость, она может не превратила людей, так сказать, совершенно в диссидентов или, так сказать, в осознание того, что такое советская система, но дало некоторую такую бодижа Ждут, да, что вот это вот насилие, что его невозможно воспроизводить, что столько было насилия, что такая какая-то гуманизация общества, она mm -hmm. не происходила естественным путем. И те люди, которые выходили тогда на перестройку, это же не были молодые, если ты помнишь, это кто шел? Это самые молодые, это были вообще которым было больше 30 в основном, да, а вообще-то это чуть ли не были поколения 40-летних, 40-летних, 50-летних, из кого толпа состояла. Я помню, как иностранцы удивлялись, господи, у нас студенты, а у вас где студент. Выходят люди, а это выходили люди, которые знали, что это такое. Они ушли. Более того, многие из них оказались в 90-е годы абсолютно проигравшими. Те, кто читали эти книжки, те, кто хотели этой оттепели, вообще они, во-первых, мало того, что они оказались ученые какие-то, mm -hmm. они все оказались, потому дети, как мы теперь говорим, культуры, да, они 90-е по очень многим ударили самым жестоким образом. И оказалось, когда мы говорим о разрушении культуры, разрушении культуры, вообще-то и в 90-х это очень чувствовалось, потому что эти люди очень часто просто влачили нищенское существование. И помнишь, у Алексея Германа всегда были, тяжелые, так сказать, всякие проблемы, как снимать кино, и все, он говорил, что это совершенно невыносимо просить денег. Унизительно сидеть так сказать вот и просить день это сопровождало нашу жизнь этих людей в 90-е годы и они казались немножко жалкими на этом самом фоне возникающего так сказать этого самого невероятного богатства значит какими-то жалкими проигравшими старомодными, а потом и физически знаешь просто ушло поколение а вместо этого, как мы с тобой знаем, пришли совсем совсем другие. И это началось очень-очень быстро. А что касается культуры, тоже разливалось интересно в воздухе. Довольно-таки, конечно, понятно, что возникло и противостояние, оно проявлялось в самых разных вещах, и под конец особенно, да, когда стало ясно, что фронт опять там пропал, и тогда театры, и тогда, между прочим, снова писатели и художники, киношники, очень многие режиссеры как-то, так сказать, поняли, да, вот в десятые годы, что наступает и, между прочим, стали, так сказать, создавать вещи, которые этому противостояли. Это мы с тобой хорошо знаем. Наш театр подошел, пытались предупреждать, ко предупредить, ко конечно, да, наш да, театр да. это были наши союзники, наши сочувственники, абсолютно. И Театр наш, между прочим, подошел с очень серьезными успехами в этом смысле. К этому страшному погрому и этому противостоял на самом деле и кино кстати говоря даже
1: не но, сравним но, все, все зря мира все зря ты 30 лет занималась просветительской деятельностью причем ты просвещала занималась этой деятельностью не в отношении стариков и старух а в отношении совсем молодых людей открыла для них ты твои коллеги и вообще вся история мемориала и все совершенно потрясающие выставки и проекты и школьный конкурс. Открывали людям глаза на историю, на своих предков, на тех, кто был до них. Ты знаешь.
0: Все зря. Ты знаешь. Конечно, все-таки я как-то идеалистически считаю, что не зря и не пропадет. Может быть, мы не знаем, может быть, мы до этого не доживем. Может быть, действительно, нас ждут вообще какие-то совершенно страшные вещи. Будущее заглядывать довольно страшно. Я никогда не могла себе представить той степени какого-то отчаяния. Ужас, mm -hmm. кошмара, когда я ночью проснулась, при том, что тоже вот этот вот субъект и объект истории, мы же все время эти дни говорили, он на, начнется война, война начнется, вот после Олимпиады, нет, во время Олимпиады не начнет. И все равно, когда ты вот это вот ночью да, просыпаешься значит от того, что бомбят Киев, то ощущение ну, просто абсолютно страшной, черной, жуткой катастрофы, когда действительно абсолютно все обваливается. Конечно, в эти все годы в людях наверх поднималось и проявлялось, и бывает в истории, мы помним с тобой, как это было в Германии, когда на поверхность выходят и проявляется самые скверные, вспомни Гросмана, люди ведь поворачиваются очень часто с самыми разными сторонами. И вот, конечно, страшная, так сказать, ужас и вот общее такое вот этот вот кошмар заключается в том, что благодаря вот этому режиму, и вот этому всему в людях наверх поднялись люди, и в людях поднялось страшное, так сказать, зло, в смысле приятие вот этого немыслимого зла, которые, кажется, невозможно принять. Значит, у них это сидело.
1: Мы же сейчас переживаем, опять же, называется все то же самое. Ведь вот, мы говорим про 90-е mm. или про 80-е годы, про перестроечное время. И тогда тоже была тема коллективной вины. То, что
0: мы переживаем сейчас, вообще я не знаю, честно тебе сказать, чем можно сравнить в нашей истории. Вообще-то трудно сравнить. Там 20-е, 30-е годы, гражданская война, массовый террор. Он затронул mm -hmm. гораздо, так сказать, вообще mm -hmm. тысячи миллионов людей. Он действительно носил массовый характер. И это сейчас нечто другое. Но я повторяю, что и эта другая история так не повторяется. Но мы, конечно, оказались в ужасной ее части. Но, понимаешь, я бы так сказала, что не ты бы сейчас бы не работала, мы бы лежали в абсолютном проличе, в убийстве. Mm -hmm. Понимаешь, отчаяние — это тоже очень удобная Такая вещь. Знаешь, отчаяние, ненависть, она совершенно, так сказать, парализует людей. И отсутствие какой бы то ни было веры то, что вообще хоть что-нибудь можно изменить. Совершенно нет сомнений, что это просто все совершенно ужасно и невозможно себе представить, как люди могут не обращать внимания на то, что, не знаю, на вчерашние жертвы в Украине, что это можно как-то принимать, оправдывать вообще. Не... Кажется, совершенно это просто немыслимо. Знаешь, когда я слышу просто разговоры, и мне даже совершенно это понятно, что никогда ничего невозможно в этой России, что всегда насилие, что нет никакого выхода, что всегда одно и то же
1: освобождаться
0: от этого. А мы нельзя. освободились. Конечно, я понимаю, что хочется это сказать. И особенно понятно, что это говорят украинцы. Просто невозможно, невозможно это все выдержать. Это так глупо звучит и так банально, что не терять веру в людей и все. Но я вижу, как всегда, за этим же стоит, ну, может быть, население, народ. И у тебя, и у меня. За этим стоят конкретные люди, конкретные судьбы. И такие люди, как Олег Орлов, и такие люди, которые у нас остались, как Ян Рачинский. Там, и Карамурза, и Навальный. Понимаешь, если считать, что все это было зря, что и есть это зря, что все это напрасно. И в конце концов многих могу назвать людей, но ну, не могут они уехать, не могут бросить больных, там, старых вообще в этой жуткой ситуации и там, в этой стране. Я уже не говорю про уехавших, тысячи и тысячи людей тоже бежавших от того, что просто невозможно это все, так сказать, выдерживать, mm -hmm. невозможно все выносить. Мы тоже есть. Все равно. И мы прекрасно понимаем, когда нам говорят, а что же вы, вы же не сделали ничего, вы не добились ничего, и вы, значит, потерпели поражение в этом смысле. И это тоже правда. Но продолжать ничего не делать, говорить, что все напрасно, предаваться этому совершенному отчаянию, в этом тоже я не вижу никакого выхода. Пока люди живы, они все-таки должны делать то, что как-то в их силах. Может быть, это ни к чему не приведет.
1: Ты находишься в Берлине, ты находишься в стране, которая преодолела, исцелилась, вообще каким-то невероятным образом вышла из этого ада. Целая нация. Это же сколько понадобилось для этого времени? Ты знаешь, для этого понадобилось
0: поражение в войне
1: mm -hmm. и занятие
0: Германии союзниками которые, значит, устроили Нюрнбергский процесс денацификации, которую, конечно, сами немцы без этого не устроили. И понадобилось тотальное поражение, абсолютное, так сказать, они заплатили, значит, тем, что Германия перестала существовать на много лет как единое государство и так далее, и так далее. Представить себе такой «наше будущее нам с тобой темно». Хотя последние события показывают, что никогда не говори никогда. Одна из моих ролей заключается в том, что мы все таки немцам, так это объяснять, что это не железобетонная стена, но трудно иногда возражать. Кажется, что это действительно на очень долгое время и так далее. Значит, это самая путинская власть. Посмотри, значит, как оказалось, какой сидит страх и как это все выглядит. Знаешь, этот человек предполагает, а Бог располагает. И бывает вот, что он, ты не ждешь на самом деле каких-то вещей, а они вот происходят. В этом есть. Для нас какая-то такая определенная надежда. Но, конечно, самая главная надежда, как не звучит, это трагически. Я даже понимаю, украинцев, которые это услышать, не могут из наших уст. Наша только надежда на то, что они победят. Украине, потому что без этого для, для нас ничего невозможно. И я понимаю, что даже сама эта точка зрения вызывает раздражение. Я это говорю именно и прежде всего, только имея в виду Украину. Тогда, может быть, может быть какой-то шанс. И мы видим, что некоторые какие-то трещины на этом
1: фоне появляются. Роль пропаганды насколько велика в том состоянии общества, в котором она сегодня пребывает, российская? понимаешь, говорить, что мы там все знали,
0: мы все предвидели, это ведь тоже будет неправда. То, что я говорю, как человек-объект и субъект истории. Uh -huh. Во-первых, все таки думали, хотя мы с самого начала, я хорошо помню, как я пришла в мемориал после этих самых зимних каникул и, значит, передачи этой власти «Я устал, я ухожу», «Берегите Россию», то, что сейчас вообще звучит абсолютно сушеннейшим, так, так сказать, кошмаром, вот эти слова. Я помню, что мы говорили с Арсением Рогинским, и он мне говорил, ну, все" таки не может быть это ужасно, все плохо, но все-таки мне удастся открутить все назад. Все-таки уже очень сильные произошли изменения. Но вот, видишь, оказалось, что значит удалось назад. И не, не просто назад, это неправильно, не назад а в какую-то такую страшную, так сказать, сторону, yeah. что мы не ожидали. И вторая вещь, которую, конечно, недооценивали, это роль пропаганды. И тут была иллюзия, она, мне кажется, была двойная. У людей более старшего поколения была иллюзия, заключалась в том, но ну, не может же быть, что люди этому этот телевизор воспринимают как-то они могут это воспринимать, потому что все таки наша вся жизнь складывалась так многие годы, что вообще, что там этот телевизор, Господи, что они там несут, кого это может подействовать yeah. только в
1: обратную сторону. Да? Я, я сама понимаю. тоже была в плену этих иллюзий, конечно, заблуждений. Мне конечно. казалось, что это вообще никто не смотрит и никак это не влияет. Конечно. А более молодое поколение считало, что мы сидим
0: в интернете, и кто mm -hmm. этот вообще телевизор смотрит. И я помню, что мы же школьников наших спрашивали, и, мне кажется, даже с тобой вместе. И, конечно, они Такого телевизора да. не слышит, но он дома все время, как бы, так сказать, понятно, как обои присутствуют, особенно вот там в провинции и так далее, у людей старших он все время, знаешь, он там все время что-то такое на стене там говорит. Кстати говоря, знаешь, я о чем все время вспоминаю. Данила Дондурия. Я его знала очень-очень много лет, совсем до перестройки, а потом уж ясно в перестройку, и он, надо сказать, об опасностях этого телевизора mm -hmm. предупреждал. Мне все таки не казалось это настолько опасным грустно. А он говорил про разные вещи. Он говорил, что это влияние и эта пропаганда она идет не только таким образом, что это не только, так сказать, прямая пропаганда, к которой мы теперь скатились, это просто даже, я не знаю даже, как сказать, слово пропаганда даже, даже трудно к этому как-то это классическое применить. действительно оруиловская такая вот эта вот минута ненависти
1: помнишь что я говорил кстати вот Дандурий что наряду с силовиками еще не менее страшный смысловики, смысловики. Да. Да. да да не только это
0: через телевизионные сериалы, про которые он подробно говорил, что там людям внушается. И вот он говорил об механизмах, очень были важные вещи, которые мы не учитывали. Угу. А оказалось, что это очень действенно, и что это пропаганда. И вот он, я помню, что он тоже об этом предупреждал. Она построена по другому принципу, чем была советская, которая оставалась в рамках
1: системы. И
0: она была такой вот такой же скучной, кондовой.
1: Да? Все смеялись так. только, никто да, серьезно да, да, не да. воспринимал. Да?
0: да, я имею конечно, в виду, конечно, страшные тридцатые, да, когда, так сказать, она тоже служила для возбуждения ненависти народной. Вот эта вот пропаганда была построена совершенно по другому принципу. Вот этого, вот, так сказать, шоу, скандалов, вытаскивание всякой грязи, которое только с одной целью, чтобы показать, какие люди мерзкие. И это какая-то вот такая безнравственность, какая-то ложь отвратительная, она ведь дает людям, конечно, и это очень страшно говорить, она людям дает ведь оправдание. Это же все для них индульгенция. Mm -hmm. значит, вот если там значит, говорят, что а мы не виноваты, значит, действительно, это все, нам вот так вот говорили, нам вот это вот сказали, нам мы вот в это вот поверили. Это для будущего. Понимаешь, я тебе говорю. Иштенг говорит, а мы вот считали, что это так, все, а мы вот в это верили, нам вот это вот говорили. И это, конечно, прямым образом еще, кроме всего прочего, избавление людей вот от ответственности. Еще это поэтому так удобно. Знаешь, что нам говорить? Вот мы с историей мемориала и писали об этом, и очень многих людей записывали, и их рассказы вообще все Самое страшное — это пытки. И как они на людей действовали, и как это, так сказать, было страшно, вот это вот во время большого террора вообще все массовое применение пыток, когда люди там вынуждены были давать показания и против себя, и там, не знаю, против кого угодно, потому что выдержать пытки чрезвычайно трудно. Но, между прочим, надо сказать, что вообще-то, это происходило тайным образом. Слухи об этом говорили, люди, которых отпускали, как-то так или иначе рассказывали. То, с чем мы столкнулись, ведь это были на наших глазах применения прямого, открытого насилия. На избиение демонстрантов, как мы видели, да, все на больших экранах, тащат за волосы, значит, заталкивают, бьют дубинками. Ни для кого не было секретом, что к людям арестованным сплошь и рядом применяют
1: пытки, что в камерах пытают. То, Пыточный конвейер, то... который да. обнародовал ГУЛАГу, нет. Конечно,
0: вообще... конечно, массовое применение вот этого так называемого сексуального насилия в колониях, и это просто невозможный
1: кашу. А, кстати, на прошлой неделе, вот в этом же эфире, была Александр Матвейчук, глава Центра гражданских свобод, который вместе с вами получала Нобелевскую премию мира. И она, да, она как раз подробно рассказывала о том, как сколько уже десятки тысяч свидетельств преступлений российской армии на оккупированных территориях. И это не конец. И это вообще сколько еще будет впереди. И там жуткие подробности она рассказала несколько историй да, и в отношении детей, и в отношении да. женщин отношения пожилых людей, ага. отношения вообще мирного населения. Это нам только предстоит узнать. И не знаю, как мы будем переживать. Я, опять же, я вспоминаю, опять же, опыт э, Германии, э, классический, что как э, немцев возили эксгумировать трупы по концлагерям, э, на масс массовые захоронения, чтобы они сами копали, показывали людям в кинотеатрах хронику ужаса, который принес э, немецкий народ на земли Европы и России Советского Союза. И сейчас, кстати, вот тебе РИФМА, Ира. Я вижу фотографии в украинских телеграм-каналах, как военнопленным российским в кинозале показывают. То, о чем мы с тобой говорим. То, что творят их коллеги, их э, однополчание, армия России, что творится с мирным населением. Где люди в экран рассказывают, что они пережили. И я смотрю на эти фотографии, они ничем не отличаются от фото 40-х годов, когда они сидят вот так, закрыв лицо, но ты эти mm -hmm. фотографии все знаешь. Боятся смотреть в этот экран. У нас не будет счастливого финала в нашем сегодняшнем разговоре. Yes. Потому что все равно вот этот путь исцеления, он все равно будет. Он будет тяжелейшим. Тяжелейшим и страшным. Даже, так сказать, трудно себе представить, какую работу нужно будет
0: проделать. Ну, исцеление, да, конечно, но даже просто для того, чтобы не исходила вот эта страшная угроза больше. Сказать, чтобы от избавиться от этой, От этой, от этой да. шестой части суши. Что тут скажешь? Знаешь, заниматься на самом деле ГУЛАГом и истории вот этих репрессий. Многие годы это вообще очень такое, на самом деле, тяжелое занятие. Это можно было делать только в одном случае, когда речь идет не о массах людей, а о каком-то, значит, одном человеке тоже, угу. И ибо одной судьбе. Я не знаю об одной, но ну, их там, конечно, как, как там тысячи, сотни, десятки, но когда ты говоришь о сотнях и тысячах, это ты же знаешь, это превращается Статистика. в единицу. Да. А когда речь идет о том, что из каких-то щепочек, из какой-то лагерной пыли, из какого-то такого мусора делались какие-то вещи, просто для того, чтобы там своей подруги, даже когда она умирает там, не mm -hmm. что-нибудь как-то облегчить, как-то помочь, что-то сделать, чем-то порадовать в условиях, когда казалось, что бесчеловечное совершенно просто абсолютно побеждает, и у нас что называется Называется «полно» таких свидетельств да, свидетель, да. и примеров. Ты знаешь, я когда разговаривала с этими женщинами, это были из конец 70-х, начало 80-х годов, и их как-то спрашивала, потому что это было такое ужасно тяжелое, противное брежневское время. Я не знаю, сейчас то, что с нами происходит, может быть, даже гораздо страшнее. Но тогда казалось, что тоже ведь никогда ничего, мы ни до чего не доживем, и все время будет вот эта такая, так сказать, эта свинцовая дрянь советская. И я вас спрашивала, это примерно они были в моем возрасте, когда их Христовали. А вообще, на что вы надеялись? Вот 25 лет у вас 25 лет вы получили, сын, там, не знаю, в детском доме, или вообще вы не знаете, где, мужа расстреляли, у вас 25 лет. Вот как с этим жить? Вы вообще на что надеялись? И знаешь, я так довольно часто задала вопросы, они так на меня смотрели и говорили: а я не знаю, на что, вот надеялась и все. И...
1: должна на этом остановиться, потому что это действительно главное, что остается, надеется и все. Ир, я тебя благодарю за спасибо. этот тяжелый и важный разговор. Не последний раз встречаемся. Спасибо. Повторю, что рада встретиться спасибо. так в эфире. Спасибо большое спасибо. нашей гости Ирине Чербаков. Спасибо. 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 спасибо.